0: Does the Chinese friends speak English, or So, so. A little bit. Do he speak? Yeah. Fluently? No because I will speak I will give a lecture, so my bittulsi will translate to you because I can speak in Russian. She will translate to you in English, and you can explain them in Chinese. That's exactly how things are get broken. Okay, good. Yes, you can. Right, but what I'm saying, it's important things. If I speak Russian, she speaks English, you speak Chinese and translate to them, it may not be the same knowledge. Can you tell it to them? But, if it comes from my heart to their heart, everything's okay. okay. <laughs> <laughs> Do you understand? Leela, can you translate it to them? Yes. To Our guru used to say it's a heart-to-heart -heart transaction. <laughs> Because if we speak different languages, have different meanings, things are become not the same. What I will say might be interesting if Tulisi can properly explain this a very interesting topic that we're going to talk today. Because it's about good and, good and bad. Like what is, the, what is good in this world, what is bad in this world? Sometimes what good for China, not good for Russia. And words for Japan. Поэтому, когда мы говорим, что есть хорошо в этом мире, что, что есть плохо, мы понимаем, что есть относительное абсолютное представление о добре и зле. И вчера мы отмечали Шиварат, день явления Господа Шивы, который олицетворяет собой а, некое трансцендентное начало. То есть мы не можем сказать, что а, откуда появилось а, понятие. Добра и зла в категории бога и дьявола в христианстве. Надо понять, что эта идея пришла из зороастризма. Зороастризм, у зароустры были два важных представления. Он считал, что если бог причина всего, значит, должно быть как минимум два бога. Один бог, как бы ангел света и добра, а другой аспект бога – это аспект негатива. И так зародилась идея дьявола, который позже поселился <смех> в европейском сознании, постоянно троллил европейцев. И, по сути дела, до сих пор, если мы возьмем какое-то христианское мировоззрение, то мы видим, что есть некий чувак, которого выгнали из корпорации, который постоянно гадит. Ну Так получилось, <смех> что дьявол – это бывший ангел, бывший сотрудник. Ну, вот его выгнали из духовного мира, и теперь он в материальном мире постоянно подгаживает. И, собственно, он настолько продвинутый сотрудник, что руководство ничего не может с ним сделать. Мало того, что он отхватил себе реальную долю рынка и а, материального мира. Да? И, пожалуй, единственное, где он ничего не может сделать, то только в раю, ну, так огороженным забором пространства, а в материальном мире, в принципе, рулит он. Но эта идея она противоположна ведическому мировоззрению по ряду причин. Первое. Ведическое мировозрение говорит о том, что существует огромная реальность, и лишь малая часть этой реальности является материей. Ну, например, иногда Галоку Вриндавана сравнивают как с бесконечным пространством, которое называется Вайкунт или Галока. И говорят, что материальный мир подобен облачку, темному грозовому облачку на небе Глоки Вриндавана. Иногда еще худшее сравнение материального мира. <свистит> они говорят, что материальный мир это как вода в копыте теленка. По сравнению с духовным миром. Но Писание, они не приводят более позитивную статистику. Они говорят, что одна четвертая. Бытия всегда является материальной а три четвертые бытия всегда духовные. То есть если сравнивать материальный мир с духовный мир мы говорим бесконечные материальные вселенная но статистически мы можем сказать так писание говорят что бесконечной материальной вселенной является одной четверт реальности четвертые или грубо говоря как у нас говорят по- армянски 75 реальности духовные ара но это тоже очень относительное сравнение. Я сейчас объясню, почему облачко, или почему копыта, или почему три четвертых. Смотрите, в Писании сказано, «Вайкунте против якся мой». Вайкунте безгранично. В рамках этого безграничного существует галока где существует Кришна. Как ни странно, галока описана как крайне маленькое камерное место. Определенное количество крошей. Даже не йоджин. Ну, грубо говоря, сам мир Кришны это какие-то там 70 квадратных километров. Как это вообще можно понять? То вы говорите, что духовный мир бесконечный, а то вы говорите, что непосредственный мир Кришны там, он очень камерный, очень маленький. Это достаточно интересная штука. Мы говорим о том, что каждый километр безграничен. Можете себе представить? 60 километров безграничного. Ну, например, когда вы приезжаете во Вриндаван, там сказано, что вот в этом месте Кришна живет, а вот туда он ходит на реку каждый день пасти коров. И вы едете на рикше примерно 30 километров. И эти 30 километров вы думаете, что Кришна, что каждый день 30 километров, марафон с коровами туда-обратно. 30 километров туда, 30 километров обратно. Но Писание описывает, что в этом мире все настолько прекрасно и гармонично, что дорога идет навстречу Кришне. Я подумал, странно. Вдруг, кстати, я в Бангкокском аэропорту, я понимаю, что я иду по дорожке, которая меня несет. И я понял, что даже в аэропорту возможно сокращать расстояние, бегущая дорога. Что же говорить о мире сверхсознания, где нет никаких вообще ограничений? Я тогда понял, ага, прикольная фишка. Кришна создал себе маленький бесконечный камерный мир, который, в принципе, раздувается столько, сколько он хочет. Например, Кришна хочет идти с коровами медленно. Дорога медленная. Кришна хочет и быстрый шаг. Дорога быстрая. Приятная беседа, прогулка дольше. Беседа короткая, короткая. Это все связано с такими понятиями, как время, пространство. И сознание и вот баксимин он говорит о таких трех категориях как хладини саддини самвит. сад читананда хладини сандини самвит. то есть существование неких трех основных энергий и благодаря этим трех основным энергиям рождаются такие понятия что где когда и четвертое понятие хладини это понятие счастья то есть Кришна для чего это все делает? Вот мы для чего работаем? Для счастья. Да, мы же действуем, чтобы обрести счастье. Но что-то счастье не всегда к нам приходит. Но мы пытаемся это счастье измерить там, деньгами, там, какими-то материальными объектами. Тоже понимаем, что невозможно мерить счастье материальными объектами. Мы понимаем, что в какие-то моменты жизни мы счастливы, а в какие-то моменты мы несчастны. И вот поэтому категория трансцендентного бытия – это счастье, холодение шакти. Но счастье – это не просто какое-то абстрактное вот состояние бытия. Счастье еще – это олицетворенная энергия, которая обладает женским началом в Шамате Она является олицетворением хладини-шакти. И вот такой интересный момент, что бесконечный мир в Вриндавана, в котором время, пространство и расстояние обладают подлинной духовной природой, и мы не можем сравнивать, например, материальный километр и духовный километр материальный параметр и духовный параметр. И вот у меня такой вопрос. Однажды, когда я путешествовал по Южной Индии, я встретил профессора Васту. Этот профессор Васту показал мне, что такое Васту. Он сакральная архитектура, геометрия. И он достал такой предмет, похожий на штангенциркуль и сказал, скажи мне, вот с чего начинается измерение ваших европейских я говорю, ну, наверное, там с миллиметра, микрона. Он говорит, да, да, это так. А вот в Асту мы начинаем измерять реальность, начиная с одного атома. Я такой, о, прикольно. Но если мы откроем Шумат Бхакова, то мы видим, что из чего состоит атом. Атом тоже состоит из частиц. И видимый атом, так сказать, видимая частичка атома который имеет молекулярное строение, в соответствии с древними, оно было видно в отверстие, которое проделывается на чердаке в крыше. Ты видишь, что вот пылинки летят в воздухе. Это не пыль. Это просто самое видимое представление о атоме. И вот из этих атомов состоит все сущее. Но говорят, что, что есть время. Поэтому, если мы будем читать Суре Седанту, астрономический трактат, который Комментировал Шулы Бактисиданте -Кур. Мы видим, что Сулы это фактически математические формулы. И, кстати, вот интересный такой момент. Был такой Григорий Перельман, который не взял миллион. Слышали про него, да? Кто слышал? Знаете, в чем вообще фишка? Ну, то есть, чем он занимался? Он занимался доказательством теоремы Пуко. И, в принципе, эта теорема связана с временем и пространством. Но он делал это математическим методом. И в итоге с помощью математического метода он ну, как бы ответил на, ну, скажем, доказал, что эта идея имеет место жить. Для математиков это была великая неразрешенная задача. Но если мы будем говорить о том, что есть время, Время, с точки зрения Шимадбхага, это материальное время, это совокупность соединения атомов. Вот именно процессы соединения атомов это так называемое материальное время. Но в Ведах существует два типа времени. Относительное время. В общем, на самом деле много типов времени существует. Относительное время, абсолютное время. Ну, например, есть время, по которому текут законы людей. И есть время, по, по которому течет жизнь человека. Ну, время, по которому теку... Одно время — это жизнь Вселенной, другое дело — жизнь человека, а третье — это, например, жизнь бабочки-однодневки. И вот интересный такой момент, когда мы говорим о относи... теории относительности. Оказывается, бабочка-однодневка, проживая один день, в ее представлении времени она проживает полноценную жизнь. То есть рождение, там, поддержание, совокупление, там, вылупление потом. Ну, в общем, короче, она проживает полную жизнь. И когда здесь, в Таиланде, бабочки-однодневки умирают, кто знает? А? Когда-когда? Ну, вы знаете, нет, не в августе. Есть такое время здесь, когда здесь все вот от бабочек-однодневок, даже глаза. Вот есть такой момент, когда все эти муравьи вдруг взлетают, и они в это время устраивают такой open air, их тысячи, тысячи миллионов, потом они падают все мертвые на землю, и ими объедаются птицы. Там, короче, птицы умирают, от того, что объедаются слишком такой у них как бы день. Да, день, день, такой, как бы, праздник, у всех праздник сначала у бабочек, потом у птиц. Вот. И вот эти бабочки, однодневки, они живут свою полноценную жизнь. И в этой категории к ним применяется время, как тем, кто проживает сказать, целое бытие. Да? Мы говорим, какая долгая жизнь. А когда мы в старости мы говорим, какая короткая жизнь. Да? Время относительно, вот, например, мы застреваем в лифте. Это одно состояние времени. Десять минут могут казаться вечностью. С другой стороны, вечностью может казаться, вечность пролетает, как одну секунду. Интересный такой момент. В сознании Кришны сказано, что без тебя жизнь кажется вечной. И наоборот, если наша вечная жизнь является плодом того, что мы обрели Кришну в одной из миллионов жизней, тогда все классно. Да? Наши миллионы рождений, как секунда одна в этом мире, они прошли, как, как некое такое мирило бытия. И вот такой, мы начали как бы за здравие, за упокой. Мы знаем, что первые часы, которые описаны в Шамадбхагаватам, это медная чаша, в которой просверливается определенное тонкое отверстие. И эта чаша ставится на воду, и эта чаша заливается водой через мелкое отверстие. И вот это были первые часы. То есть, через определен... То есть эти первые часы считали, какое количество атомов, прошло через вот это вот и там деление засечки понятно да поэтому чаша ставилась на воду в ней мелкая дырка и понятно что такое-то количество атомов рождает столько-то секунд долей секунд и так далее тому подобное минуты всего прочего но это были свои конечно отделения там лагмы и прочие лагмы прохары и прочее 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 ну и вообще ведическое время более интересное оно разбивает день на разные так сказать участки мы тоже разбиваем там полдень, там вторая половина дня, но на самом деле физическое, как бы мировоззрение времени гораздо более интереснее, чем вот мухурты, да, брахма мухурты такое время, секое время, третье время, время для работы, время для сна, время для отдыха, время для наслаждения. Вот все эти, скажем так, аспекты бытия, они привязанные к тому материальному э, плану жизни, в котором мы живем. Ну, мы можем представить, что мы с вами живем в такой большой компьютерной игре. И в этой большой компьютерной игре существует много разных уровней. Ну, там уровень деревня, уровень город. Там. И плюс в, этом, в этой компьютерной игре существуют разные формы. Ну, там, например, от животного до там, мужчины и женщины. И вот, э, во, в Раджастане есть такое место, где живет Брегу Шастри, который читает тебе твою книгу жизни. Ну, я приходил к нему, ну, к нему вводит, так сказать, лохов за деньги. Ну вот она всем рассказывает про книгу жизни. Но, в принципе, книга жизни достаточно короткая. Она не очень длинная. Ну и он читает ее так тебе, чтобы ты к нему вернулся. Ну, типа, зачем же тебе все рассказывать сразу же? Какой метод гадания или метод астрологии? Причем он там говорит тебе, Вы там выбери янтру, книжную пальцы, напиши номер. То есть он как бы проверяет твое место в абриатуре. Все как в фильме Кинзадза. И в итоге у меня даже записан твой номер в абриатуре. И как бы вот в этих шастрах собраны жизни всех людей. Но ты думаешь, ну людей миллиарды, а как же там, ну, там тысячи страниц или пятьсот страниц? Я понял для себя, потому что я думал на эту тему. И для себя я понял так, оказывается, что у нас не так много гейп, геймплеев. Вы понимаете, да, есть там судьба, например, там мать-одиночка, или судьба успешный человек, или судьба там, там подонок. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы вы понимали. И, кстати, еще один интересный момент понял для себя, когда я смотрел Facebook, там показано, что вот люди очень похожие, ну, например, там Джонни Депп там только сто там, лет тому назад. Наверное, видели в Фейсбуке такие странные вещи. Я понял еще такой момент, что на самом деле, чтобы вы понимали, это не так... Мы все в какой-то степени индивидуальные души и уникальны сами по себе, но индивидуальность и уникальность абсолютно не на материальном уровне. На материальном уровне мы достаточно просчитываемые. То есть мы получаем определенный тип тела, и определенный геймплей. Ну, да, кажется, что в игре целый мир, дофига там возможностей. На самом деле, ничего подобного. Вот сделал мир на каком-то движке, ты по этому миру тусишь. И есть там, например, определенный набор тел. Эти тела модулируются. Там, если скрещивать там, мужчину определенного с определенной женщиной, выйдет вот такой персонаж. И вот этому персонажу, этой душе дживи дается вот такое тело. Да, там, ну, с определенным с геймплеем. И дальше поэтому этому живое существо идет там вверх, вниз, туда-сюда. И, в принципе, на каждом уровне бытия для него есть определенная, ну, скажем так, раскладуха. И, и там есть свои как бы, соблазны, свои победы. Св... Ну, ну, понимаешь, в каждом геймплее ты должен отыгрывать ну, вот, какую-то заложенную судьбу или роль. Тоже интересная штука. Потому что люди говорят, почему там, например, хорошие вещи происходят с плохими людьми, или почему у меня в жизни вот так, почему там я в этой жизни не нашла себе там спутника жизни идеального мужа. ну Потому что там ты была херовым мужиком, тебе дали возможность родиться бабы в России, у тебя уже четко как бы заложено, что никаких у тебя не будет какого-то счастья, вот. и ты должна прожить ну, там, несколько сот таких жизней стервы. Например, поэтому у многих людей, например, мы видим, да, что у них ярко выраженная, например, черта лица женская или наоборот мужская. Сейчас мы видим, что это женщина, мы понимаем, что это мужчина в бабском теле. Ну и даже не речь не идет о его каких-то там физиологических привязанностях. Да, то есть, там, может быть, ты рождаешься женщиной в мужском теле. Ты думаешь, вау, ничего, там, или ты вдруг понимаешь что в тебе же там больше женская природа пробуждена. Это в основном сейчас в это югу Это, это не сбой система, системы, это просто кармические такие фишки. Вот тебе дают такое тело. Вот тебе... А вот там вот есть такие... То есть, ну, как бы это некий геймплей. И вот, ну, все-таки я должен прийти там к трансцендентному, к духовному, материальное время, относительное время, абсолютное время. Сейчас мы говорим, интересно, такой момент. А в чем фишка этого геймплея? То есть, ощущение такое, что... В принципе можно быть и подонком, можно быть и мудрецом, можно быть и хорошим, можно быть плохим, можно вообще смешанной деятельностью сделать хорошую с плохим. В чем фишка? Мне кажется, что это бесконечный геймплей. На самом деле ничего не бесконечный. На самом деле как бы мы можем проигрывать бесконечный геймплей, если мы тупо находимся на одном и том же уровне. Уровень игры очень четко определяется нашими желаниями и поступками. Ну вот, и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Желания, поступки, привязанности. Причем, тут еще такой очень важный момент, нужно понимать, если мы находимся на уровне примата, мы гиперпредсказуемы. То есть любой астролог берет наш гороскоп и понимает, ну там просто примат там, там, ну, типа, успешный упырь или там какая-нибудь там там жена стерва или там какой-нибудь там мальчик-скрипач-пианист. Ну, понимаете, да? то есть очень, очень, на самом деле, жизнь материалистов просчитать очень-очень легко. Почему? Ну, ну, геймплей, в принципе, понятный, да, то есть там. И ну, тоже такой момент, там, например, там, почему погибают молодые люди, почему там умирают те, почему? ну, потому что такой геймплей, такая вот, ну, драматическое обстоятельство. Там, не знаю, Александр Македонский, да, там, ни на одной, как говорится, войне в битве не погиб, а вот там, грубо говоря, индийский понос его свалил. Ну, там какие-нибудь лямблии, амебы, то есть ну, совсем простые какие-то вещи, они убивают людей. Человек, или наоборот, человек там может пройти там, через несколько воин, и там, не знаю, ни одна пуля его не зацепит. А? И вот теперь мы должны понять, а почему все это происходит, как это все происходит, как это вот к нам применить, к нашей личной жизни, что ждет нас в будущем, вот, ну, например, что мы вообще хотим получить от жизни. Потому что, ну, как бы, в принципе, мы должны понять, что у нас у каждого есть определенные ну, limitations. Ну, например, говорят там, вот, Рокфеллер там продавал газеты. Ну, понятно, сказки разные есть. Есть такое понятие, да, там какой-то там... Американская мечта Приехал в Америку совсем бедным, совсем таким, и стал там миллиардером. Или там, вот она приехала в, там, в Таиланд и нашла там парня своей жизни, там, ды -ды 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 -ды. ну, к примеру, да, там, со что, может быть, со что угодно. Но мы можем сказать так, вот эта вся совокупность определенных действий, она, в принципе, нас ни к чему не приводит. Мы находимся в этом геймплее только для, ради одной вещи чтобы в какой-то момент в нас пробудилась некая вера и некое желание вернуться домой. Потому что, ну, если, грубо говоря, мы дети Божьи, и мы дети Божьи, которые хотят там, ну там, не знаю, там, ну, там типа, если кто-то придёт и скажет, а можно мне вот нагадить вот здесь, прямо вот на этом пандусе? Можно? Что вы ему скажете? Ну Вот, Мадрид, ты творческий человек. Если к тебе пришел какой-то человек и сказал, можно нагадить на пандусе здесь? Что ты ему сказала? Ну, придумай даже, быстро, Мадыбе. Где там? А можно, вот, а можно вот на ступеньках храма нагадить? Я быстро. Чуть-чуть, и все. Какой твой отец? Ну, я друг, как бы. Чего же вы мне не даете возможность проявить свою творческую природу? Ну, так я хочу просто проявить себя. Ну, я понимаю, что ты тебе часто задаю такие вопросы. Хотя, ну, если в будущем ты станешь мамой, примерно это и произойдет. Не просто твой ребенок будет спрашивать тебя. А он будет это делать тогда, когда он хочет, там, где он хочет. Понимаешь, ты ничего не сможешь делать. И, и ты абсолютно не сможешь ему ничего сказать, типа, ты что, вы что, товарищ? Это неприлично. Ничего подобного. Ребенок, он готов описать и обкакать маму. И при этом мама испытывает величайшее счастье, как говорят священные писания, что мой ребенок меня описывал, меня обкакал. Ну вот. Так лалитос или нет? Было дело. А? Ты же у тебя описывал твой ребенок, и ты там прямо возмутилась, там запостила в Фейсбуке там, типа, там Обвинила его в аморальности. Да нет, конечно. Любовь, она трансформирует все. Но тут другой момент. Вот когда такие вещи происходят, мы не можем сказать кому-то, кого мы любим, как скажем, нашему ребенку. Мы можем попытаться им объяснить. Но в итоге мы понимаем, что если он четко вот зарубился на какие-то вещи, мы должны ему сказать, вот тебе какое-то пространство, игра виртуальная, в которой ты можешь вот делать все, что ты пожелаешь. Потому что в этой игре ты не затронешь ничто реальное. И поэтому душе дается оболочка виртуальная, и душа попадает в эту игру. Вот мы сейчас находимся с вами в игре. И, кстати, интересный такой момент, что вы думали, что в игре тоже есть такая, такой геймплей, называется «Проповедник». Ну и понятно, что все там папы римские и все там ужасные религиозные коррупционеры, там, и демоны и монстры, они же все начинали как позитивные светлые люди. То есть любого человека, который деградировал, вы, вы помните, что он каждый подонок, каждый убийца был хорошим ребенком, получал тройки, четверки. И вот важно очень понять, это развитие вот этого геймплея, развитие этой игры. И к чему этот весь вообще геймплей приходит? Вот, надо понимать, да, то есть есть порядка нескольких сот сценариев развития жизни человека. И все из них комбинируется. Если вы сейчас скажете, почему хорошо так примитивно, я просто объясню. Художники есть? Ты художница, да? Сколько основных красок существует? А? Три. Из этих основных трех красок сколько оттенок можно сделать? Скажи, как дизайнер. Ну понтон сколько? 7, 7. Ну семь Три основных. Ну, это ну 6, и, из них 7. А дальше сколько? А дальше уже комбинируется. Ну бесконечно. сколько? Бесконечно можно Но оттенков. бесконечно нет. Вот, в, на, на нашем уровне ощущения наших чувств, сколько понтонной книжки, сколько в компьютере оттенков. Ну, сколько примерно? А? 256 или 512? Нужно 16 миллионов. 256, 600, то есть, понимаете, да, 3, 7, и дальше пошло-поехало. И вот, ну, чтобы вы понимали, да, то есть, также формируется судьба человека. И бхагавад она объясняет, что это гуны взаимодействуют между собой. Тама, сатва, оранже. Кажется очень просто. Но так же, как из 7 нот, Рождается музыка из семи основных сочетаний цвета, рождается бесконечное ощущение цветов. На самом деле также и человек существует ряд глобальных геймплеев, и эти геймплеи, сочетаясь между собой, дают такое понятие, как уникальность бытия. На самом деле бытие не уникальное, оно просто модульное, понятно, да, то есть там. Ну грубо говоря там. Такой исход, такой, ну, как, как в драматургии, понимаете, то есть геймплей, да? И вот возникает дальше вопрос. Есть такая игра интересная, компьютерная, но французы, как всегда, делают что-то прикольное. Она называется Beyond Good and Evil. За пределами добра и зла. И вот мы говорим, а есть ли что-то в этом мире за пределами добра и зла? И, по сути дела, мы говорим, что, смотрите, вот... Драматурги говорят, как характер человека постоянно трансформируется. Грешники становятся святыми, свины становятся грешниками. Кто-то ощущал в себе, например, духовный подъем и духовную деградацию. Есть такие люди? Так, что-то не вот так. Руку. Я занят. Ну, поднимите руку, мне интересно ваше мнение деграданты. Вот расскажите мне, в чем был духовный подъем? В чем деградация? Что там? там да? <свят> ну, Подъемся, понятно. Ты на острие веры, все кажется актуальным, трансцендентом, туда, сюда. Ты даже встаешь утром на программу, бьешь барабан, все хорошо. А деградация откуда происходит? Так. При... Принимаешь все как должно. Так. Начинаешь замечать корыстность мотивов. Так. Отложенного это все произрастает. Так. так. Ну, а вот такой Не... момент, когда ты деградируешь, ты в это время растешь или нет? Ну, например, ты стал вдруг случайно замечать, что ты урод. Это духовный рост или деградация? Ты же всегда был родом. Ну, или был уродом какой-то продолжительный момент, просто не замечал это. Рост, наверное. Это рост. Так или нет? Ты начал себе в этом признаваться. Ну. Может, ты еще даже не дошел до этой стадии, но, в принципе, ты понял, например, что ну, ты в целом урод. У кого-то были такие переживания? Хорошо. Ну, ну например, а кто-то говорит, ну, нельзя быть уродом, нельзя себя чувствовать уродом. Ты в психологии должен всегда себя хвалить. Или чтобы тебя охвалили. Вот тебя должны постоянно хвалить, например, вижу, ты такой офигенский, вижу, ты такой классный, вижу, ты. А что ты говоришь? Да. А, а, если если говорят так, ты такой классный, такой офигенский, но ты еще и уродка там уже. Что ты говоришь? Нет, да по большому счету. Ну тоже да, да ну а может ли это быть вот подлинным данным ну от условий зависит, но в целом может то есть мы же осознаем, что у тебя там нет ноги и ты не можешь бежать, например, как остальные ну не это тебя делают уродом ну это как может у тебя и не было на ней никогда может ну, вот. ну, ты же не можешь, например, испытывать чувство неполноценности, если у кого-то есть там Ламборджири и Феррари, а у тебя нету. И ты, ходишь, ты, ты чувствуешь себя очень ну, как бы самонедостаточно. Вот типа в Дубае все полицейские ездят на Ламборджине, а мне дали там Жигули копейку. Ну, такое. Не можешь наверное... полицейский чувствовать, что вот в Дубае, например, полицейский зарабатывает 15 тысяч долларов в месяц, а я зарабатываю 500 баксов и вынужден еще там приворовывать. Ну, от окружения зависит. Ну, а что есть окружение? А как вот мы зеркалим этот мир? Как мы воспринимаем этот мир? От системы ценностей зависит. Ракшнхарм ну, хорошо говорит, а да, от идеалов. ты Зависит от наших идеалов. И в чем мы можем осознать нашу деградацию или подъем, например, вот мы далеки от идеалов. Вот я был там у Парама, на ферме, и вдруг я подумал, бляха-муха, сегодня маха Шиваратри, а я где-то там на ферме у Парама, а не Фраме. Но оказалось, что Шиваратри не сегодня, а завтра, то есть вчера. Я был очень рад побыть с вами Махараджем и поучаствовать в программе ухода там Юдамани Прабу и сказать несколько слов о Господе Шиве. Ну так вот, на самом деле, если мы говорим о нашей деградации роста, то мы понимаем, что это относительно происходит. У нас есть разные амплитуды развития личности, например, там профессиональный рост. Ну, например, там, там, ты Филипп Киркоров, и тебя знают все в России, но никто не знает в Америке. Ну, я имею в виду, что ну, то есть у тебя есть какой-то профессиональный рост твоей личности, но ты ограничен каким-то там пространством, языком, какие-то обстоятельства. Да? Или, например, ты какой-то очень выдающийся человек, там, христианин, но тебя не знают. Вот знают Серафима Саровского, а тебя не знают. То есть поэтому мы можем сказать, да, что у тебя могут быть какие-то ограниченные совершенства, ограниченные также ну, скажем так, возможности. И вот поэтому такой важный момент, что в рамках нашего бытия мы должны выйти за пределы добра и зла. Но это не того, что значит мы там мы можем поступать все что угодно и там вообще там, не рассматривать материальное добро и зло никак вообще. Нет. Мы должны выйти из рамках добра и зла в мир веры. То есть осознание некой духовной, божественной природы. Потому что это самое главное наше несовершенство – это отсутствие восприятия Бога. И из этого одного заблуждения исходят все, все наши заблуждения, вообще в целом, в которых мы живем. Да, И даже когда мы говорим «отсутствие восприятия Бога», ну да, там типа Бог есть, а может, и нет, какая разница. Самое страшное – это отсутствие любви к Богу. Потому что наше существо посвящено любви как таковой. Да? Мы ищем всегда любовь возлюбленного, там, друга, там, кому-то посвятить свое сердце. Но при этом как бы мы абсолютно ну, не испытываем никакого, скажем так, дефицита любви к Богу. Мы можем там, испытывать дефицит любви к мужчине или к женщине, да? там, потребность каких-то дружбе, общения. И вот, а, например, можно не испытывать никакого дефицита любви к Богу. То есть, вот почему я живу и не люблю его. Ну, может сказать, ну, я не люблю, потому что я его не знаю. Ну, что там, ну, то есть, вот я Васю знаю, Васю люблю. Машу знаю, тоже люблю Машу. Вот знаю Индрадиумную, ну так. Иногда люблю Индрадиумную, иногда люблю то, что он готовит. Больше, чем него. То есть, ну, как мы всегда, даже, ну, как бы оцениваем свои какие-то ну, отношения в отношении меня. Мы же не говорим, что я люблю там Машу за то, что она очень любит Васю. Нет, как бы нас это не волнует. Нас волнует, как Маша к нам относится. То есть мы всегда хотим зеркалить окружающий мир относительно себя. Если Маша сделала нам плохо, значит она сволочь. А если она сделала Васе хорошо, значит нам-то от этого что, не тепло? То есть ну, такое некое эгоистичное мировосприятие, когда мы пытаемся и всего использовать себя, а не использовать Господа, не использовать Вселенную, не использовать какие-то... То есть, ну, как бы, скажем так, отсутствие сознания Кришны. И вот, когда мы начинаем читать различные священные писания, то мы видим, что вайшнавы, они очень по-другому мыслят. То есть, святые, они мыслят вайшнавы, это святые. Мы с вами к чему здесь пытаемся прийти? Мы пытаемся прийти здесь к святости. То есть, кто -то скажет, а, да зачем, что, святым стать невозможно. Вот моделером, дизайнером стать возможно. Вот там кинозвездой стать возможно. Возможно даже стать, там, какой-то актрисой. Ну вот там, да, там, ну, может быть даже там, не знаю, какой-нибудь актрисы, какого-нибудь ранга можно стать еще проще. А ну, тем не менее, мы можем сказать, да, ну вот, почему нам нужна святость? Зачем мы должны стать святыми? Ну, может просто быть нормальными людьми, там, курить бамбук, там, иногда ходить в церковь там или в Кришнайский храм, ну, неважно, или даже... Почему потребность у каждого человека, это, что такое святость? И мы можем сказать, это трансформация. То есть, по сути дела, наша с вами жизнь здесь ⁇ это жизнь для того, чтобы мы трансформировались. Вот если, например, мы трансформируемся, это хорошо. Но есть еще такой момент, что трансформация ⁇ это не такой вот процесс, знаете, как вот там ровно, ровно, пятерка, 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 пятерка с плюсом, потом еще опять пятерка, пятерка с плюсом. Нет, это на самом деле не так. Трансформация – это, можно сказать, больше как освобождение от болезни. Да? Болезнь, она иногда нас больше захватывает, иногда меньше захватывает, иногда нас попускает. Поднимите руку, кто думает, что он полностью захвачен болезнь материального существования. А вот есть люди, которые говорят, что иногда их попускала. Были у вас такие моменты? Никогда не пропускала модель? Трудно сказать. Потом признавали себе, что это показалось. Ну вот я, например, могу сказать так, что я вот для себя помню... Я, кстати, даже не могу сказать, вот был я большим уродом или меньшим. Наверное, как уродом я был, так и остался. То есть вот ну, у меня вот, ну, в этом смысле. То есть я не могу сказать, что я там. Я был лучше человеком. Я, в принципе, уже родился неплохим человеком. То есть у меня. Ну, были, конечно, как у любого человека, негативные тенденции. Но, в принципе, я никогда не считал, что я там ну, до конца подонок. Подонок, но не до конца. Ну, например, я вот никогда не был там сильно жадным. Ну, вот, там. И... Я никогда не... Ну, понятно, что у меня были какие-то позитивные качества и негативные качества. То есть я вот понимаю, да, что во мне всегда были негативные качества. Почему-то я должен от них избавляться. Типа я их унаследовал. У меня еще были такие внутренние конфликты с Кришной. Типа «Ничего себе, Кришна, ты можешь постоянно наслаждаться, а я должен херачить?» Ну, типа... Но потом, когда я видел себя в образе наслаждающегося, я понимал, что «Ну, я нифига не Кришна, сори. Это как у Евгения Онегина, да, который говорит, что там похоть в молодости прекрасна, она является двигателем прогресса, а в старости она делает тебя последним уродом. Так или нет? Ну Это Евгений Онегина, это Пушкин. Кто-то помнит эти стихотворения? Ну, там такое красивое, что то, что. Ну, я имею в виду, что когда мы говорим похоть, мы говорим, что в молодости, там, стремление к любви, к еще к чему, ну, какие-то вот чувства, сентименты. Но в старости это делает из тебя полным родом. ты понимаешь, что, да, то есть, почему в молодости это хорошо, а в старости это плохо. Потому что, ну, как бы трансформация, просто природа. И вот, вот, короче, к чему мы хотим прийти в сегодняшней лекции? Мы хотим прийти к такому пониманию, того, что вот, в принципе. Если учесть, что вот это вот рождение, вот это наша с вами жизнь, это некая трансформация, тогда очень прикольно. И вот не факт, что мы должны с вами быть богатыми, там счастливыми, и так нам будет легче умирать. Представляешь, ты умираешь, там, типа, на, на, на матрасе денег? Бред. Или наоборот, там, ты умираешь не на матрасе денег. Я такой понимаю момент, я сам в жизни пару раз так почти умер. Я понимаю, что вот в момент смерти человек вообще об этих вещах не думает. Человек думает о совершенно других вещах в момент смерти. И дальше такой еще момент, мы говорим, ну хорошо, там, ну, жизнь это, например, вот надо получать кайф, счастье, кайф, кайф. Вот Тоже прикольная идея, да, получать кайф. Но возникает вопрос, вот что есть кайф? В общем, мы задали вопрос, кто-то может вот здесь прямо взять и как бы... Но это, вы знаете, да, мы, мы с вами из страны, где, в принципе, привыкли, я, извиняюсь за выражение, испражняться в подъездах, под дверью чей-то. Писать в лифтах и так. Ну, кому-то кайф от этого, да? Не было с вами такого опыта. Нет? Мы просто с вами, наверное, в разных мирах жили. Вот. Я помню, у нас на Автозаводской регулярно кто-то писал в лифте. А у нас подростки в коляску нагадили. Ну, из той же стороны. Я просто имею в виду, что мы с вами не живем в каком-то вот таком мире, где этого не происходит. Мы говорим, почему эти люди испытывают счастье от этого? да, Или такие шутки у них, например. Помните, как в этом фильме? Шутка. Шутка. Ну а что, Мы с вами, то есть, ну как бы это определенный уровень сознания. И вот, ну надо также понимать, что мы сейчас там, мы можем критиковать Россию сколько угодно, называть ее сверхдержавой там, или супердержавой. Но мы понимаем, что, ну как бы случаи вот такого жлобства, быдлячества, такого невежества ну, я не только говорю в таких вот совсем уже безумных проявлениях. Мы говорим там, например, ну, почему в нашей стране а, там, уничтожались люди? Ну, это, это было нормально. ГУЛАГ, там, там год, такой год. Ну, вообще, почему мы вроде живем в стране, и, по идее, страна должна думать о людях? А почему, например, в нашей стране это не сильно происходит? Почему? Ну, как, это как некая закономерность. Такая вот такой геймплей, такой вот, ну, такой, в такое пространство мы попали. Кто в этом виноват, мы, мы конечно, в этом и виноваты. Ну, например, да? Я еще тоже для себя такой прикольный момент понял, что не все люди, включая меня, здесь эффективны и хороши. <coughs> Я вот для себя понял, вот, например, знаете, для, для меня в чем крут Таиланд? Честно скажу. Вот я приезжаю сюда по странным каким-то причинам, ну не знаю, в чем эти причины. Я, например, думаю, ну что я пойду давать лекцию, здесь же с вами хорош бактериолит, ну тут так и так такие крутые лекции даются. Вот я даже понимаю, что для меня это не место духовной практики. Вот для меня место духовной практики, когда я ухожу там в пост, ну понимаешь, да, начинаю слушать лекции, читать книгу. Вот когда я совершаю здесь аскезы вот тогда у меня все получается. А если я начинаю просто плыть, ну не только в бассейне, а вообще смотреть на вот эту красоту, все, то есть я, я начинаю… Дауншифтик происходит. То есть, то есть я понял, для меня Таиланд – это не самое лучшее место. Где родился, там и пригодился. То есть, то есть я понимаю, что это не, не место, где, которое меня, например, Организовывают. Я вообще понял для себя такие интересные вещи, вот где я эффективен. Я на самом деле офигенски эффективен в экстремальных ситуациях. Вот чем больше проблем, чем вот какая-то вот экстрим, я прямо, у меня прямо вот все вот внутреннее организуется. Когда все хорошо, я плыву. А вот в экстриме я могу быть очень эффективным. Вот, то есть мне нужен. Как бы мне нужен кризис, как буревестнику. Да? Мне нужно подъемный такой ветер, чтобы я был ну, в таком-то кри, вот если я в кризисе в каком-то, я офигенский. Вот но с другой стороны я думаю, бля, что мне придется вот всю мою жизнь вот так в кризисах жить? Вот в Таиланде вроде хорошо, ходишь как пирожок, паришься на солнце, да там тебя опыт с одной стороны солнце обожгло, ты опыт на другую пирожок переложил там типа, ну, вот и вот этот такой важный момент, он говорит о том, что Мы пытались сначала про одну тему говорить, потом немножко так ее обломали, зашли в другую тему. Но они связаны между собой. Вот где начинается наш рост, наш рост начинается там, где начинается наша вера, где наш рост заканчивается, где происходит наша деградация. Правильно сказали, когда мы к вере начинаем относиться как не к чему-то, то, что дано нам сверху. да? Ну, типа, вот вам дали орден, такой ну, прикольный орден, там типа, в карман засунул, там, прошу на полку. То есть, когда мы начинаем к этому относиться, вот таким, скажем, обывательским образом, я понял для себя, например, вот есть такая огромная духовный материализм, и он, на самом деле, очень сильно поглощает человека, он является величайшим врагом на пути духовного прозрения. И ну, непонятно, не что, что еще страшнее, духовный материализм или материальный материализм. Ну, материальный материализм – там все понятно. Там тупые материалисты, которые четко работают по каким-то схемам. да. А вот духовный материализм – это вроде хочется и там, и сям, и тут, и то, и это. И рыбку, как говорится, съесть, и куда-то еще сесть при этом. Ну, вот. Но так не бывает. И вот ну, в какой-то момент сказано, что материализм и духовность не могут идти рука в руку, но, ну, можно сказать, на каком-то этапе могут. На каком-то начальном этапе может, ну, когда человек становится духовным, у него в жизни прет, он трансформируется, у него становится лучше карма. Но на каком-то этапе мы будем вынуждены ну, как бы переоценить свои ценности, да? То есть понять, ради чего мы все это делаем. Вот такой интересный момент в Махабхарате. Там же как был фактически они захватили весь мир, герои пандавы, они стали королями мира. Ну, если учесть Древнюю империю Баррата, то есть они владели всем миром. Но, там такой интересный момент, они убили своих братьев в этой междуусобной войне за власть. Ну, убили правильных, потому что братья хотели убить их. Но они победили. И они, например, отнеслись к Ганхаре, к Дритараште, как бы к царю и к матери, как к своим родителям. Интересный момент, да? Но в какой-то момент Канхари и Дритара, что они не выдержали жизнь в дворце. И не только потому, что пандовы убили их братьев, но пандовы, когда убили их детей, как бы, ну, может быть, междуусобная война, они все равно к старикам отнеслись ну, с огромной любовью и сказали, что вот ну, так получилось, но ну, мы к вам никаким, вы должны жить здесь, во дворце, как... Ну, и как бы такой интересный момент. Описано вообще, вот, ну, как это все началось. да? И вот когда они обрели все желаемое, ну, власть, положение, они поняли, что это все вообще ничего не стоит. И если мы только сражались, убивали своих родственников, ну грубо, да, за, за корону, за бабло, за власть, тогда мы полные... Подонки, и они в какой-то момент поняли, что мы должны совершить вот эту ягию, совершить вот это жертвоприношение. То есть должны вот это вот то, что мы достигли, вот если мы это то, что мы достигли для себя сейчас используем, тогда мы просто брат-убийца. Но если мы покажем, что мы не просто воевали, а мы воевали ради какой-то богосознающей системы, богосознающего царства. И мы должны теперь людям показать, что мы отрекаемся от этого царства. И в итоге они так и сделали, пандавы. Они отреклись от царства, они пошли в Гималайи. Все погибли в Гималаях. Причем они не просто погибли в Гималаях, они поднимались на гору Меру. То есть они как бы... Ну, тут тоже надо понять. вот Сразу же ремарк по Гималаям, по горе Меру и вообще по всем делам. Ну, потому что некоторые там думают, вот это и или там, ну, то есть, нужно понимать, в то время, когда жили пандавы, Антарикша и сваргалока, они, то есть нужно понимать такую вещь, что вот мы сейчас живем в калиужную вселен... вселенной, в калиужную эпоху, в кальюжной эпохе миры не соприкасаются, они только для великих. А в другие эпохи, например, боги и люди это было у греков, в Индии, боги и люди могли тусить вместе. И поэтому вот эта гора Меру это не некая физическая вещь, а это в Гималаях, там, где планы богов ну, сказано, вот Кайлас, Меру это все это обители богов. В каком смысле они богители богов, там, ну, там, если все ходили там на Эверест там, с фонариками, где боги не могли. Они, нужно понять, что боги же они не в, не в грубых телах. Боги, они существуют на тонком плане. И боги, ну, люди не могут. Что богам делать с людьми, там, каким-то с финским, каким-то альпинистом, о чем с ним разговаривать? Меня зовут Терко Пойко Пайко. Я поднялся на Эврест. Ну и что? То есть ты ходишь по горе, чувак, а мы здесь на другом плане бытия тусим. У нас с тобой никакого вообще варианта нет. Для тебя это холодная скала, а для нас это другой вообще план сознания. Вот. И, но они пошли как бы в свой последний путь. И как бы такой интересный момент, что они каждый срывается. Первый срывается друпадия второй там Накуласа, Хадева, потом там Бима. Арджуна, и остается только один гитишкир. И только он не погибает, он, в принципе, доходит до вершины горы. Причем за ним идет собака. И когда он доходит до вершины горы, ему открываются боги говорят, слушай, чувак, ты вообще супер крутой. Просто там, ну, потому что ты поднимаешься на гору, а там уже фотографии сидят, боги тебя ждут. Они аплодируют и говорят все вот все погибли ты один дошел давай двери открыты только одна проблема с собаками мы сюда никого не пускаем и фишки говорит ребята подождите что вы хотите сказать что вы хотите сказать что я шел наверх в Гималайя с этой собакой и вы меня пустите в рай а эту собаку нет да она совершила такое же восхождение, как и я. Они говорят, ну, понимаешь, у нас там свои расклады, но в целом мы не можем пустить тебя с твоей собакой. Тогда Ютсишкир говорит, ну, sorry, тогда я не могу. Они говорят, почему? Он говорит, потому что эта собака, она в меня поверила. Понимаешь? Она в меня поверила, она за мной пошла. И сейчас оставить ее здесь умирать, ворота открытого рая ⁇ это все, что предать своего друга. Боги говорят, ну, сори там, ну ладно, сори, 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 сори сэр, I'm, so, I'm too much, сори, сэр. И вдруг кррр, собака превращается в Емараджа, в бога смерти. А Емарадж ⁇ это отец из Хишхира. И Ямарадж говорит, я принял образ собаки, мой сын, чтобы следовать за тобой. И я в шоке от того, насколько ты крутой чел. Что ты пожертвовал раем ради собаки, ради ну, какого-то незначительной преданности. Ты настолько оценил преданность, что даже собачья преданность в твоем как бы, образе ну вот, вы знаете, да, у нас тоже была собака, сейчас там Паван делает книжку, там Бактилолита хочет ее. С одной стороны, там, ну, как бы я ей даже по приколу прислал собаку медитирующую. Ну, такую фотожабу, ну, из, так, из вредности. Она...unda... С другой стороны, можно сказать, ну да, это какие-то там женские сентименты, а с другой стороны, можно сказать, ну, если это собака, она приходила на лекции, на программы. Она, она пела киртен. Вы видели, да? Это не какие-то. И она, в принципе, исчезла. Скорее всего, она ушла куда-то в горы и умерла. Во-первых, она была старая. Во-вторых, собаки, когда она чувствует как бы конец, они уходят и умирают. Не факт, что собаки умирают перед всеми. Они как бы... ну вот И С другой стороны, можно сказать, а что с ней произошло. Можно сказать, в этой жизни эта собака получила просадом она получила… Вот Гасвай Махраш, он выходил ее, вылечил лекарства. Он купил там на 500 долларов лекарств. Ни один тайец бы этого не сделал. Антибиотиков, бактилолита это собаку шмузила, Эта собака приходила сюда, она сидела во время лекции, она слушала и лаяла во время Киртана. Помните, на гору Пурнима она устроила здесь вообще танцы. Собака. ах, нифига себе, какой прогресс. С какой-то тайской собаки. Может, она просто прошлой жизни была хорошим тайским монахом, там что то накосячила, оба, она стала собакой. Вот мы сейчас говорим о чем, да? То есть вот собака. Но дальше Хиширу хорошо попадает в духовный мир, и ему говорят, он говорит, а где тут наша? Потому что он видит, что в раю сидят все убитые враги и перуют. Он говорит, а где мои братья, которые по дороге сорвались? Они говорят, они здесь, только они внизу в аду. Почему? Как, как так? Они же герои, правильные пацаны все. Ну, как правильные пацаны? Вот этот был слишком гордый, тот слишком много ел, третий там, ну, чего еще третий вот этот самый. И, и ты тоже, кстати, должен пойти в ад. И говорит, ну, если... Май братья в аду, там да, я готов идти в ад, там место, ну ему показывают ад. В итоге ему объясняют, ну, ты понимаешь, как бы как происходит, как в нормальных как бы всех казнях тебе дают последнюю мил. Да? То есть сначала тебя поднимают в рай, ты отживаешь свои хорошие все дела, а потом твоя хорошая карма кончается, и ты падаешь на не в нижние миры. А у праведников у них наоборот. Сначала ты попадаешь в ад, чтобы очиститься от низших каких-то реалий. И потом все то хорошее, то, что тебя как бы поднимает наверх. Ну и такая идея рая, ада, она, ну как бы, почему она появилась в Махабхарате, почему это все вот, ну, как бы существует. Ну, две вещи. Первое. Надо понять, что в этом мире, что бы мы ни делали, Кришна, Он обязательно как бы ну, нас спасет однозначно. Но это не значит, что мы можем беспредельничать, и Кришна нам простит, все наши косяки. Вот я понимаю, что все мои косяки, они кармические. Все как бы, вот, ну, то есть это не то, что ты, ты преданный Кришна, теперь можешь делать все, что хочешь там, и так далее. Нет, карма будет действовать на тебя. Но при этом мы также можем сказать, что Кришна говорит, что вам Твам Сарапапим Шучих, я освобожу тебя. Мы понимаем, да, что есть наша immediately-карма, ну, например, там пошел что-нибудь там в магазине, ценник перевесил, там, попытался что-то на халяву себе купить. Ну, понятно, что сэкономил 20 долларов, потерял 200. Это. Но Кришна говорит так: смотри, чувак, у тебя в принципе вот такие файлы этой кармы за миллионы жизней. Причем ты даже уже не понимаешь, ну понимаешь, что ты там творил в прошлых жизнях, это вообще пипец. И у тебя вот такая вот гор, вот такой горб, вот такой вот файл. И я я понял, как это произошло. Например, я пошел в я пошел в мотовиков, помню, в Америке, в Нью-Йорке. И сказал, вот мое имя, вот мои там, распечатайте на меня все долги. Мне вот такую, выдали вот такую колбасу распечатки всех штрафов. Автомобильная штрафа за парковку. Все это вот лежит, рекорд вот этих распечатки штрафов, он лежит на меня в Нью-Йорке. Или там, например, там, в штате Пенсильвания, на меня там куча других рекордов за нарушение скорости. Там все это есть. То есть мы понимаем, да что карма никуда не делась. Вот эти штрафы. Ну, можно сказать, можно ли их отложить оплату? Можно. Я спросил, а что сделать? Они говорят, ну, берите, берите типа адвоката хорошего. Идите там, платите ему бабки. Хороший адвокат. Но в целом вам сам придется пойти в суд. Ну, и в суде. Хороший адвокат рекомендует, что надо прийти к суде, рассказать, что я был молодой, такой глупый, мигрант, у меня не было бабок поэтому я не мог заплатить. Сейчас я такой хороший, толстый, такой вот пришел сам, сдался с повинной. Ну вот судья говорит, сколько ты готов заплатить? Ты говоришь, ну штуку баксов. Судья говорит, ну хорошо, поскольку ты покаялся, и, как говорится, с паршивой овцей шерсти клок, я тебе присуждаю там тысячу долларов штрафов, тогда у тебя clean record. Бьет молотком, ты идешь это... То есть, поэтому можно ли какую-то карму там смягчить? Конечно, можно. Но нужно понимать такую вещь, что за пределами добра и зла это не в том, что там у тебя хорошая карма или плохая карма. да там, Это то, что ты обрел в течение этих миллионов жизней в категории веры, служения, то есть то что, то, что подлинно относится к твоей душе, не к твоему телу. Понятно? Да, к твоей душе. И вот, когда мы говорим, там, Господь Шива, например, Он даритель Бхакти, почему мы поклоняемся Шиве? Потому что Самое ценное – это бхакти, преданность. Вы что думаете, у людей комплексы неполноценности относительно Кришны или религии? Да нет, у них веры нет. То есть вы не думаете, что о, там, верующие люди – это маргиналы. В целом так оно и есть. Кришна говорит, я вселяю веру, поддерживаю веру, та, которая у тебя есть. Например, если у тебя есть вера, что Бога нет, я ее поддерживаю. Да, с Кришна прикольная вещь делает. Он дает нам верить в то, что мы хотим. Но подлинную веру Кришна просто так не дает. Потому что подлинная вера, она, ну, как бы, вот, ну, ты будешь вынужден стать возлюбленным Господом. То есть Господь тебя должен будет принять. Нифига себе, что то Он тебя должен принимать. Вот тебе деньги там. Вот тебе наслаждение, вот тебе там твоя жила. Почему ты должен? Почему я должен тебе? Кришна говорит, почему я должен давать себя, вот, например, кому-то. Но если вера существует, тогда Господь по своей природе, потому что Господь живет в мире веры исключительно. Вера это как бы такая штука. Вот если мы как-то можем там накопить эту веру, а вера, она же приходит у тех, у кого есть вера, вера исходит из веры. Вот есть у человека вера. Почему мы говорим там? Вот китайцы, да, вот, вот, вот для меня китайцы это люди загадка, например, не потому что они там плохие люди, а потому что мне непонятно вообще во что они верят. Ну с русскими понятно все, во что они верят, там и с врикоzymи там я не понимаю, во что они верят. Я не понимаю, когда они слушают лекцию, верят, они не верят. Но я им сказал важную вещь, что из сердца в сердце приходит вот те, китаянка, она приходила на лекции и слушала лекции, не зная русского языка. Я подумал, какой верой надо обладать, чтобы, не зная русского языка, сидеть на лекции два часа слушать лекции о Махараджу. Еще такой момент. Я знаю, что большинство из вас не понимает, о чем говорит Господь Махарадж по двум причинам. Первое вы не являетесь носителями английского философского, а второе, вы не понимаете, о чем говорит Господь Махараш, потому что, чтобы понимать, о чем говорит Господь Махараш, нужно иметь очень большую базу, ну понятийную базу философскую. Ну, если он говорит там про какого-то персонажа или цитирует какую-то историю Шиман Багава, то нужно понимать, что это за история, откуда как бы, у нее растут ноги и как. Но я понимаю, что Господь Махараш всегда говорит с большой верой. Я понимаю, что люди, которые даже не обладают Адекаром, то есть уровнем седанты, уровнем определенного понимания сейчас, но соприкасаясь или там, вера Бактилолиты, вот я знаю, что она верующая, ну, вот, у нее есть определенная вера, я это знаю 100%, определенные качества или там Мухсубдина Махарадж, да, у него определенная вера или там определенные преданные. То есть вот наша с вами задача вот это вот развивать в себе веру. А с духовной точки зрения говорится, что принимать все благоприятное, отвергать все неблагоприятное. Вот я не знаю, у меня что-то не получается отвергать все неблагоприятное, у кого получается. Я думаю, ладно, я буду принимать благоприятное, а вот отвергать я еще не научился. Ну, кое-что могу отвергнуть, конечно, это ненадолго, но кое-что могу не отвергнуть. Ну, вот. И это говорит о том, что. Вот обретая определенную веру, определенную глубину, определенное понимание, мы трансформируемся. И вот это очень хорошо, потому что наша жизнь это с вами трансформация. Даже если мы где-то деградируем, это не так страшно. Страшно это вот, ну, понимаете, да? Страшно это стоять на месте. Если человек бежит, он где-то поскользнулся, упался, там, обкакался, описывался. Ничего так не страшно, да? Страшно это, когда человек вот стоит на месте, он никак не растет. И вот, когда мы проводим определенные праздники, общение, это способствует нашему духовному росту. А, а нам расти с вами миллионы жизней. То есть не думайте, что вот вы должны что-то получить здесь и сейчас. Вот кто-то мне говорил там, типа, я был кришнаитом, там пять лет жил в храме, э, язва желудка у меня так и не прошла. Ну, к примеру, я сказал, во-первых, ну, как бы ты должен был понимать, что ну, ты заработал я, язву желудку в том, что Люди, которые в этом Кришнайском храме жили, они вообще ничего не понимают о готовке. Для меня вот готовка и русские люди – это две несовместимые вещи. Вот. Я понимаю, вот, когда итальянец делает пиццу... Там, ну, я не критикую, конечно, Виджая Романа, Нарайни, который может делать квашеную капусту, Ванинат, который там, может делать подношение, там, или Эндрадюна, который время от времени выдает какие-то кулинарные шедевры. Ну вот. Я говорю в целом, ну вот, как бы, ну... Я понимаю, что это исключительные кейсы. Ну вот. Но я, например, понимаю, что вот есть индус. Я понимаю, что вот если индус что-то готовит. Ну, такое вот, но... Хотя тоже, я помню, у нас в Джаганате был какое-то время шеф-индус, он такого дерьма приготовил. Но, в принципе, это дерьмо торчало у него из головы. Вот, то есть внутреннее состояние медитации, оно очень сильно... Вот если, например, гнев... Гнев. То это гнев будет в еде тоже. А я помню, одна преданная, не буду называть ее имя, приготовила еду, я поел, и я, меня хотел, я тут же хотел вытошнить. Но ее сейчас здесь нету. Она короткое время не задержалась. Я подумал, хм, хуже, я еще еды не ел.
1: <смех> Виджай
0: Роман приехал говорит, ребята, у вас большие проблемы на кухне. Ну, не потому что плохо, а потому что один эндродюмный не может потянуть кухню. Нужен ему ну, какой-то сменщик, какой-то партнер, кто-то, кто. И вот Виджай Роман правильно сказал. Он сказал, кухня – это хр сердце храма. Потому что то, в каком умонастроении мы готовим для божества, для преданных, ну, то, и мы, и, то мы и едим, по сути дела. Да? Что Кришна трансцендентный. Там. Он может принять любые наши чувства, но мы не трансцендентные. Мы понимаем, да, что если кто-то с любовью готовит для Господа подношение, то это подношение, оно в итоге ну, как бы несет нам общее благо. А если какой-то человек приходит на кухню, и у него там в голове какие-то вообще там паровозы, какая-то помойка, то все эти мысли, они... если он не делает это не для Господа, То есть, понимаете, да, мы же здесь готовим не просто там для коллектива. Ну, поэтому, там, что там у наших тайских сотрудников в голове непонятно, может там какие-нибудь жуки, червяки, вот. но это не так страшно. Да? То есть, ну вот мы, те, которые готовят подношения для Господа, мы должны как бы, ну вот, думать об этом. Вообще, еда самая офигенская медитация, готовка еды очень крутая медитация. И вот у нас в Питере, например, Лаванья, да, то есть вот она, она прямо такой любовью пропитанная ее еда, да, вот и вот, ну, особая такая женщина, ну, какая-то нереальная. Хотя я не могу сказать, что она обладает какой-то там глубокой философской базой, но вот эта вера и вот эта вот осознанность, она очень сильно. Вот дает нам всем энергию, да? поэтому вот я понимаю, да, в чем наши проблемы. Вот я понимаю, например, моя проблема это отсутствие духовности, вот. И не потому что я занят менеджментом, да? а потому что иногда занимаясь менеджментом, я, ну, например, я знаю, что есть люди, которым должен подойти, и с ними пообщаться. Кого-то просто там погладить по голове, кого-то ударить коленом под зад. Кого ну, кого на кого-то просто обратить внимание. Я знаю, что иногда вот, ну, в силу вот, своей какой-то занятости я не могу уделить внимание людям. А это моя главная задача – уделить именно внимание людям, ну, не, не проектам, не, не там, а каким-то людям, потому что все построено на личностях. Ну, вот. И я поэтому вот, как бы прошу прощения у всех, потому что я считаю, это главное, мой главный грех – это отсутствие способности увидеть и понять каждого присутствующего. Но с другой стороны, я также понимаю, что я здесь какое-то короткое время. В целом я себя чувствую здесь гостем, на самом деле. Я приехал сюда, в гости. Потому что я знаю, что я здесь не живу, я не работаю на фулдоме. Ну, я помогаю, по сути дела, да, пальчики на побегушках. Ну, вот. Но я увидел, что ну, очень, на самом деле у нас есть очень зарубленные люди, которые посвятили ну, как бы, себя этому делу, да, поверили и придется их тащить с собой в духовный мир. И не знаю, но я думаю, что они нас первыми притащат на самом деле. Когда я вижу некоторых наших преданных, ну, вот, китайских, да, которые думаю, которые могут просидеть два часа на лекции, не понимая, о чем они говорят, говорят какая-то вера есть, должна быть какая-то вера. Да, или я вижу преданных, которые делают там какой-то вот, но ну, можно прийти там ночью в студию, и там всегда будет сидеть Нисинанда и что-то делать. Ну вот, ну сам, конечно, скажет, я ничего не делаю, я там, ты, 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 ты. Но я думаю, пляхом как мне посчастливилось, что у меня есть такой Нисинанда, да, то есть просто повторяя его имя Нисинанда, я могу очиститься от всех грехов. Ну вот, не говоря уже о, ну, как бы, о том, что Нисинанда, о чем не спросишь, он все тебе расскажет. Я думаю, на самом деле, что у Нитинанды скоро закончится такая судьба. Я на самом деле хотел бы, чтобы он стал проповедником. Чтобы он упал с райских планет. И чтобы он стал проповедником. Но, может быть, какое-то время ему нужно. Вот Я вижу в нем, на самом деле, проповедника. Ну, вот, такого серьезного проповедника, потому что у него есть качество. У Индры тоже есть такие проповедни... проповеднические качества. Может, в один день мы выгоним Индру из... Кухню. Из кухни, да, сделаем его в Ачаре Казахстана. <свят> типа Представляешь, Индра, вся эта пустыня твоя. Ты можешь там построить храмы через каждый километр. Там перекладные, там все там. Трасса, какая там трасса главная? Я на самом деле очень хотел проповедовать в Казахстане, но почему-то не доехал до туда. У Индра же еще брат есть. в Исконе, пускай конкурируют между собой. Вот. Такие вот вещи. Вот, ну ладно, это все были шутки при Не знаю, как всегда лекция была обесвязанная, бессмысленная. Но если хоть какая-то часть этой лекции, ну как, бы может принести какое-то благо. Так вот, да, по поводу Маха Шеврата, вы должны понять такую вещь, что кто лучше, чем Бог? Тот, кто может его дать нам. Ну, Бог, понятно, есть, но вот тот, кто может нас за руку привести к Богу, Он лучше, чем сам Бог. И Господь по своей причине, он всегда действует через своих преданных. Надо понять, что преданность это особая энергия, только преданный может привести к преданности. Как правило, даже кому-то Господь приходит во сне и говорит, иди, сам встречаешься с преданным, да, как ученики встретились там, с Христом или. Поэтому вчера была Маха Шиварат. Это такое, на самом деле, немножко, с одной стороны, демоническое время, потому что все демоны, они поклоняются Господу Шиве. Но, с другой стороны, нужно понять, Господь Шива, он настолько обладает удивительной духовной природой, что, во-первых, он не привязан ни к чему материальному. Он, ну, как бы, вот Господь Шива, он тяг. Да? Иногда Господь Шива... Спарвати, он, он бог, наслаждается. Тьяк, бог и Бхакти бхакта Шива. Вот бхакта Шива – это главный аспект, который мы можем, которому мы должны поклоняться. Да? Тот, кто даритель преданности, ганга-дар, его называют, да? дающий гангу. Ганга, да, она упала Господу Шиве на голову, стекла по нему и как бы явила свою славу в этом мире. И, как бы говорил Махараш, Господь Шива иногда выполняет такое служение, которое никто не может выполнить. Или, например, как там боги и демоны пахтали океан, и получился несколько капель нектара бессмертия, но также результатом этого пахтания оказался удивительный яд. И только Господь Шива, как Нил Канта, выпил этот яд, и Он не проглотил его, он оставил у себя его в кадыке. То есть он всосал как бы, в себя весь яд, но у него как бы. Я остался здесь, и, и даже в Ришикеши, там в горах Кемалаях храм Делкант, где тот самый случай как бы произошел, и там этот Господь с ядом он существует. Вот. и там тоже такой интересный момент, значит, там кто-то пришел к этому Шиве, а Шиву, чтобы, ну, чтобы послужить Шиве, достаточно предложить воды, поэтому вот. Я помню тоже такой момент в Гималаях, мы увидели старинные шивы-лингамы на берегу Имеона, просто старинные. Я подумал, о, столько лет этому шиве никто не предлагал воду. Я ему стал поливать водой, я прям почувствовал такое, какое-то счастье в жизни. Просто ты просто плеваешь лингом водой, Господь шива, принимает да, твое служение. И вот, и в этом месте, кстати, было такое интересное, называется Лака Мандала. Там раньше проводили шивы-яги, туда приносили мертвых. Во время Шива-Яги эти, эти мертвые оживали, им давали просад, и они потом умирали обратно. То есть Шива, он как бы своей силой возвращал жизнь. Человек получал просад, а кто-то получит Шива просад, тут как бы ну, идет там в более высшие реалии. То есть Господь Шива, он такими вот вещами, он как бы известен, что Он очень милостив. Ко всем живым существам, в особенности к падшим живым существам, поэтому у него целая тусовка. Те, кто окружает Господа шивы ну, понятно, там есть Нанди, там его супруга Парвати. но у него есть там всякие Махиман, Кертиман, в общем, куча, куча его преданных. А вокруг них тусуются всякие духи, демоны, привидения. Вот, я думаю, на самом деле, у нас тут вот, духи наши, кстати, видели, да, покосилась. Кстати, духи приходили кому-то? Не было? Ну вот духи как-то вот, во-первых, я видел, что земля на холме какие-то дыры там, скорее всего, там духи живут в этих дырах на самом деле в холме. Но я чувствую, что там надо что-то сделать, потому что скоро этот храм духов упадет. Но ну, потом я хотел на том месте построить маленький храм Шивы. Но нас с господом Махаражем будет долго договариваться. Хотя там, где Господь, там ну, Господь Шивы, может быть, как в Святой Дхаме проявлен. Но как бы, проблема в том, что Гурдев, он любил Шиву, и он, он в Адвипе сделал храм Шивы. Ну, потому что Гурудев, он как бы был свял, он был сыном Шивы. Его отец был в Пуджаре Господа Шивы. Ну, вот. Но Господь Махараш может не разрушить храм Шивы, потому что скажет вот все будут бегать, поклоняться Шиве место поклонения Гирираджу. Но Шива имеет определенное положение в любом трансцендентном месте, даже если он не присутствует ну, внешне, как храмовое божество, он присутствует целом. Но так или иначе, сейчас мы не об этом говорим, мы говорим о том, что вайшнавы по-разному празднуют день явления Господа Шивы, и вайшнавы поклоняются Господу Шиве в разном настроении. Хари Хара есть божество Вишны и Шивы вместе Хари Хара. Мы говорим Хари Хара я Нама Кришна Хари Хара Хари и Хара Господь Вишна Господь Шива Хари Хара называется и Половина тела Шива, половина тела Вишну. Это божество в Двиге есть еще несколько храмов с таким божеством. Это говорится, что Господь Шива и Господь Вишну, они занимают одно и то же положение, но аспект Шивы он имеет дело с материей. Но это вовсе не значит, что Шива материалист. Он как, как божество он всегда отреченный. И Шива он признается, он говорит, что я на самом деле Шива, Шива интересная вещь, он говорит я на самом деле вайшнав. Даже вот эти черепа, которые висят на моей как бы шее, как гирлянда, он говорит, это черепа вайшнавов. То есть я ношу с собой... Это не какие-то там отрубленные головы демонов, как некоторые думают. Я ношу с собой випхутия, то есть остатки вайшнавов. И украшал мои... Моя как бы, голова... Я украшен вайшнавами. И Шива способен дать нам бхакти. Но какое бхакти? Вот у нас Гангадар божество на Шивы И его стан Угурудев. она правильно сказала. Он сказал, каждый день Гангадар принимает Ковардхан просад. То есть мы не просто. И поэтому я тоже думаю, нашим духом надо не носить какие-то сигаретки, там или что мы Курение вредно для здоровья. Да. Часть просады гириажи мы даем духам? Угу. Вот поэтому они сидят тихо и не парятся. Но до какой степени они могут принимать просад? Хотя, в принципе, соприкоснувшись с Гвардханом просада, они все могли а а освободиться уже. Даже нет оснований предполагать, что они живут. Я поэтому спрашиваю, троллят они кого-то или нет? Истории иногда бывают. А? Истории бывают иногда, преданные делят. Но это могут залетные, потому что там очень много духов там живет. Может, очереди устраивает? Я имею в виду пучеглазый приходит, нет? Стришил ли а? кто-нибудь пучеглазого? Ну, там ну, один из них очень пучеглазый. Я с ним познакомился еще вначале. Ну, я спал, они. Ну, они ко мне ну, часто, они ко мне раньше вообще приходили, только я приезжаю, они ко мне... на Даршин. Ну вот. Но ну, если их никто не видел, может быть, они уже все. Гериаж Просад такая штука, что долго не выживешь, наверное. На диете вегетарианской. Ну, то есть они могли получить просад, и в итоге они могли получить освобождение. Ладно, так или иначе. Hello.